0: TV en Negocios Televisión, el programa que no te puedes perder para estar a la última en criptoactivos, uso de la tecnología blockchain, NFTs, inteligencia artificial, metaverso y tokenización, con Javier Molina.
1: Muy buenas tardes y bienvenidos a Blockchain Televisión, aquí en Negocios. Es 30 de marzo y cada jueves tendréis aquí en Blockchain TV toda la actualidad sobre el entorno de los activos digitales. Podéis también seguir episodios anteriores en www.blockchaintv.es y lo que hacemos son entrevistas muy cortas, sí que se centran en la actualidad, en los temas que de verdad interesan en todo este entorno de los activos digitales. Antes de empezar recordarte que nada de lo que aquí digamos constituye una oferta a inversión de ningún tipo, son solo opiniones. Vamos a tratar hoy distintos temas. Primero vamos a irnos a las noticias, vamos a seguir con las CBDCs, están creando mucha expectación, vamos también a adentrarnos en todo el entorno de los criptobancos, qué es esto, cómo se puede pasar a un nuevo sistema de servicios financieros y vamos a tocar temas de Web3 y temas relacionados, como os digo, con tokenización. Con lo cual, sin más, empezamos. Y como os decía, vamos a empezar con esas noticias de máxima actualidad y lo hacemos con nuestro primer invitado, Daniel. Daniel, ¿cómo estás?
2: Muy bien, Costal, ¿qué tal estás tú?
1: Pues oye, aquí esperando a ver qué noticias nos trae hoy desde BIN Crypto. vamos ya con ellas.
2: Mira, pues lo, lo primero, hoy nos libramos de la SEC, que las últimas dos semanas ha estado siempre con nosotros, pero el turno le toca a la CFTC, que para que la gente entienda la diferencia, la SEC regula los mercados de valores y la CFTC los derivados. Y la CFTC ha denunciado, demandado directamente a Binance y a su CEO. Y es que eh, mismamente ellos dicen que eh, han operado el producto, de los derivados, en Estados Unidos sin la, la licencia, algo parecido a lo que sí que ha hecho la, la SEC en, en, los, en los casos anteriores. Y es que el CEO de, de Binance directamente ya ha respondido muy rápidamente y es que él ha dicho que le sorprende mucho que esto haya ocurrido porque han trabajado codo a codo con él en los últimos dos años. Pero bueno, afortunadamente eh, la industria cripto, aunque haya esta batalla con los reguladores actualmente, está, sigue evolucionando. Y es que Coinments ahora ha pedido a los desarrolladores que trabajen sobre el, su blockchain para crear las, de, las denominadas flatcoins. Las flatcoins son como las stablecoins, pero van a calcular la inflación cada día y lo van a ir aplicando a, al token. Así que, por hacer un ejemplo, si una stablecoin vale un dólar, puede que dentro de tres meses no, no valga un dólar, sino 1,10. Van aplicando esa inflación. No sé tú, Javier, que, que vienes del mercado tradicional, que tienes esa conexión, ¿Tú ves que este producto existe ahora mismo en el mercado tradicional no. y existiría una demanda por ello?
1: Fíjate, eh, ahí Dani, yo creo que esto viene un poco de, de esos bonos ligados a la inflación, ¿no? Cómo no eh, perderte al final, ¿no? Como que no se deprecie esos activos con referencia a la inflación. Me recuerda un poco al caso chileno, ¿no? Con las unidades de fomento, la UF ¿no? Que ahí pues todo eh, consumidor que se precie, toda empresa, al final referencia tanto las hipotecas, por ejemplo, como el precio de las viviendas a esa unidad de fomento que no deja de ser pues algo como lo que estás un poco contando, ¿no? Cómo podemos ir hacia ese nuevo tipo. Fíjate que no es un, un e-token, o sea, al final no deja de ser e-money, sino que va a ser una cosa rara que, bajo mi punto de vista, luego se lo preguntaremos a nuestro letrado de vanguardia, Joaquín Matinero no cabría dentro, o sea, se saldría de mica. Con lo cual, interesante lo que se plantea y a ver dónde legalmente se va a poder colocar. Sigue si tienes más noticias, Dani.
2: Sí, eh, paso a una noticia, yo diría, peculiar y es que el Signature Bank, eh, como ya hemos tratado anteriormente, ha sido intervenido por la Reserva Federal y ellos mismos han dicho que si hubiese una venta del banco que todavía no se ha realizado, la venta tendría que eh, excluir la parte de los negocios de las criptomonedas. En mi opinión es algo peculiar, extraño. Pero es que esta noticia ya me parece que pasa a um, otro nivel que es un poco es algo discriminatorio contra empresas cripto. Y es que eh, Signature ha mandado un email a todas las empresas eh, cripto para decirles que, que, que se vayan del banco, que a partir del 5 de abril se va a cerrar sus cuentas. Y es que eh, no es que, eh, que sean los fondos de criptomonedas, sino es que empresas también, cripto, que tienen fondos fiat en dólares, eh, van a tener que sacar el dinero de, de esas cuentas. Lo cual, ese caso me parece algo particular, extraño. Pero bueno, vamos a pasar a, a la siguiente noticia, que es, que, que es la, la, de las más importantes que ha habido. Y Nayib Bukele, de nuevo, está, está en las noticias, porque él, mismo, él ha dicho que va a retirar, todos los impuestos relacionados para la industria tech. O sea, esto no es solo la industria cripto, sino la industria tech. Y aparte también otros tipos, otras medidas que son bastante interesantes. Él mismamente ha dicho que lo que va a retirar es el impuesto de la renta, el impuesto del patrimonio, el impuesto de plusvalías y el de los aranceles de importación. Así que básicamente la industria tech se queda exento. Eh, también ha dicho que va a eh, quitar el impuesto de plusvalías sobre la compra-venta de Bitcoin. Esto puede atraer a usuarios y también, obviamente, a la industria cripto en sí. Así que está convirtiéndose El Salvador en un edén para la industria tech. Eh, lo que a mí me parece particular ahí, Javier, es que eh, ahora mismo, con todas estas medidas que ya los han ido anunciando anteriormente, ¿cómo no ha habido un éxodo eh, hacia El Salvador? Sí se sabe que ha habido varias empresas, pero... No, con este tipo de medidas, debería haber una, una avalancha. No sé cómo lo, lo ves tú ahí, Javier.
1: Sí, eh, yo ahí, Dani, no sé si al final, pues tanto ese miedo de cercanía con Estados Unidos, con lo que está pasando, ¿no?, del lado de la SEC, sí. lo veremos también con Joaquín Matinero luego al final, incluso luego con Velo que vamos a hablar de esos criptofondos en relación con lo que estabas hablando anteriormente, pues hace que ese atractivo, de momento, pues no se lo acaben de creer, ¿no? Y ahí se junta un poco esa inseguridad, si quieres, con la cercanía y ver cómo todo esto puede devenir. Con lo cual, nada, Dani, lo seguiremos eh, viendo y estudiando aquí en Blockchain Televisión. Con lo cual, muchas gracias y hasta la semana que viene.
2: Venga, hasta la semana que viene. Muchísimas gracias. Adiós.
1: Más allá de la tecnología
3: y la innovación en tu empresa. Gran Thornton.
1: Y como prometíamos, vamos a seguir hablando sobre CBDCs, lo hacemos con Alberto García Lluís Valencia. Alberto, ¿qué tal?
4: Muy bien, muchas gracias Javier por la invitación. Oye,
1: gracias por venir, está levantando mucha narrativa, favorable, desfavorable. Hoy estaba viendo en, en Google Trends, un poco, pues, cuáles eran esas búsquedas de las CBDCs, ¿no? Y estamos en máximos históricos, no solo en España, sino a nivel mundial, ¿no? con lo cual creo que es un tema de máxima actualidad. Yo voy a ir directo y quiero que vayas en directo al grano, sé que sabes mucho, Alberto que es asesor, eh, asesor independiente, estás ayudando a empresas en transformación digital, eh, economista, con lo cual ese punto me interesa especialmente... Pero quiero que me digas... Porque las narrativas son muy extremistas, ¿no? Aquellos que nos la quieren imponer... Y aquellos que piensan que nos van a freír al final, ¿no? Con esa programación que pueden tener... Con esa falta de privacidad y demás. Alberto... ¿Son las CBDCs buenas o malas para mí?
4: Menuda pregunta. <risa> Menuda pregunta. Pues eh, empezaría a responderte con... Si esta pregunta me la haces hace 14 años... Eh, posiblemente mi respuesta no tendría ningún valor y la pregunta seguramente tampoco tendría ningún sentido ¿no? Y todo esto surge a raíz de que en el año 2008 aparece Bitcoin Y Bitcoin yo creo que además ha traído algo que es eh, tremendamente importante Y que no se le está dando toda la importancia o no se le está dando todo el valor que tiene Y es un cambio en la forma de pensar Y te voy a poner una metáfora para que Venga. podamos también enseñar eh, por qué es tan importante eh, imagínate que vamos a un restaurante, en el restaurante eh, nos piden que quieren comer o qué queremos comer y decimos que queremos un cordero. ¿Vale? Nos traen el cordero, nos traen el cuchillo y el tenedor y nos han enseñado a pensar que si el cuchillo lo utilizamos para irnos del restaurante sin pagar o el cocinero lo coge para no obligarnos a pagar, tiene ese poder coactivo, eh, el uso del cuchillo es malo. Exacto. Pero si lo utilizamos para cortar el cordero, el uso del cuchillo es correcto. Habría que preguntar al cordero qué piensa de esto. ¿no? El cordero somos nosotros. El cordero somos nosotros, efectivamente. Eh, y esta es un, una metáfora buena para explicar que a la hora de entender si es bueno los CBDCs o no, hay que entender quiénes son los actores que participan en esta, en esta historia. Por un lado estarían los políticos y los estados, o los partidos políticos y los estados, por otro lado estarían los bancos centrales, por otro lado estarían los bancos comerciales y por otro lado estarían los digo, perdona, los, los ciudadanos y las empresas. Empezaremos por el último. ¿Qué sentido tiene el dinero para los ciudadanos y las empresas? Eh, es un sentido útil y es tremendamente importante porque es con el que van a retribuir nuestro trabajo. ¿Esto qué significa? ¿Qué significa? Esto significa que nuestra aportación de valor con nuestro trabajo o en las empresas se retribuye a través de dinero. Por lo tanto, es, es, es un elemento importantísimo para eh, generar riqueza. Luego están los bancos comerciales. Son otra empresa, pero tienen unas características especiales. Los bancos eh, comerciales, su negocio se basa en comercializar dinero. Es decir, su producto es el dinero. Exacto. Y los bancos, además, tienen otra peculiaridad. Eh, ni, no cualquier empresa puede comercializar dinero, sino que tienen que tener una licencia por parte de los bancos centrales. Por lo tanto, digamos así, que la banca comercial es como una especie de agente comercializador de un producto de los bancos centrales. ¿eh? Y esto explicará también muchas relaciones que hay entre los bancos comerciales y el banco central. El banco central es quien regula y quien establece la gobernanza de ese dinero. Marca las leyes, marca las formas del juego. El que lo emite y el y es, que lo retira. Bueno, es quien da la orden de emisión, aunque luego sean normalmente otros organismos los que hacen el dinero, ¿vale? los que lo imprimen, pero sí son los que dan las órdenes, sí son los que llevan la contabilidad. ¿vale? Y luego están los políticos, o los partidos políticos y los estados. Bien, aquí nos encontramos con que para los estados y en particular para los partidos políticos el dinero es muy importante. ¿Por qué? Porque el dinero es el vehículo por el cual ellos recaudan impuestos. Y esos impuestos lo utilizan para hacer política. La cuestión es esa política eh, que a veces excede de la recaudación. Cuando excede de esa recaudación, ya sea porque eh, ideológicamente consideran que tienen que gastar más porque gastar más es bueno... El, 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 el origen es que ese gasto tiene que estar orientado al bien social, ¿vale? Hay muchas formas de entender esto, vale. Vale. pero no vamos a entrar en ello. Lo que pasa es que cuando exceden ese gasto, nos encontramos que eh, los gobiernos no generan riqueza, generan gasto. Y entonces tienen que buscar mecanismos. Esos mecanismos van, o por una de dos, vía impositiva, aumentan los impuestos para recaudar más, pero a veces si gastan excesivamente más de lo que pueden recaudar, tienen que buscar otras alternativas. Esta es la emisión de bonos. Entonces, avisan al tesoro, al tesoro público, el tesoro público emite unos bonos. ¿Esos bonos qué es lo que hacen? Fundamentalmente lo que hacen es, eh, miren, tengo un producto en el que si usted me dan ...X dinero, me dan 100.000, 200.000 millones... ...yo les voy a dar esos 200.000 millones en el futuro... ...más un tipo de interés Exacto. de X por ciento. Huyen, retribuyen por esa financiación. Efectivamente. La cuestión es que el mercado, que es quien tiene que entrar a esa emisión... ...tiene que decidir si le interesa o no le interesa. Tiene que ver si la rentabilidad de las empresas... ...o el nivel de presión fiscal que tienen las empresas es... Eh, ...suficiente como para poder hacer frente a esa carga fiscal... ...a ese exceso vale. de tributación... Y en el caso de que las empresas o el mercado no lo vea, es cuando entonces entra el Banco Central Europeo. En este caso, los bancos centrales. ¿Y qué hacen? Pues compran la emisión de deuda. ¿Y cómo compran esa emisión de deuda? Porque no tienen dinero, pero sí tienen la capacidad de generar más dinero. Y es aquí donde entra una parte de toda la historia. ¿no? Y vamos ya a la respuesta, que nos vamos en tiempo. Vale. Bájamelo. La respuesta es, si el CBDC, al final, está orientado a generar más riqueza para los usuarios, las CBDCs posiblemente sean buenas para los usuarios. Si las CBDCs se utilizan como un instrumento para fiscalizar más a los usuarios, posiblemente los usuarios pierdan la confianza en las CBDCs. La cuestión es, ¿creemos que los políticos quieren utilizar las CBDCs para que los ciudadanos y las empresas puedan generar más riqueza o es para generar más presión fiscal? Claro, efectivamente. Y aquí es donde está el kit de
1: la cuestión, ¿no? Y, y por eso yo creo que esas narrativas tan divergentes. Los que no creemos en el sistema político tal y cual lo tenemos, somos los más detractores, tal vez. Sí, bueno, también es cierto, es decir... O, por un tema de, de pura seguridad, porque ah, ah, me la... fío yo de ese gobierno que va a ser capaz de generar valor para mí como ciudadano o, o que va a estar más pendiente de temas de, de política
4: encaminados a permanecer en ese poder. Mira, yo recomiendo a, nuestros, eh, a las personas que nos están viendo que busquen en, en Google eh, políticas monetarias de la Baja Edad Media en Castilla y en Aragón. Porque posiblemente encuentren algún documento en el que va a tener muchas de las respuestas que se necesitan para entender esto. Porque al final la historia se repite. Y ya por dar nada,
1: en un minuto dime cuáles son esos puntos clave que vamos a poder ir interpretando porque el otro día salió Lagarde y habló de fecha de octubre, entonces ya me va asustando porque hasta ahora no teníamos fecha, ya tenemos una fecha por ahí que se dejó, que se deslizó. ¿Cuáles son los puntos clave que nosotros como ciudadanos debemos ir vigilando para si esas CBDCs van a ser de las positivas? O, o el otro día hablábamos con Luis Garbía, que cuando se unía con Identidad Digital podíamos entonces centrar incluso esas estrategias en ciudadanos. Pero sin entrar ahí, ¿cuáles son los puntos clave que yo debo vigilar como
4: ciudadano? A ver, Tienes yo, 30 segundos. Eh, creo que lo que podamos ver en el corto plazo no tiene ningún sentido. Porque al final, si nos la van a querer colar, será dentro de 4, 5, 10 años cuando realmente empiecen a tener una gran adopción y cuando esa gran adopción permita hacer correcciones en la regulación para poder eh, definir los objetivos que, vale. que el Estado o los políticos en un momento dado determine. Vale,
1: y si te lo planteo más como eh, como ciudadanos... Eh, ¿qué deberíamos pedir? Porque ya estamos totalmente fiscalizados, o sea, estamos ya totalmente controlados, o sea, Hacienda sabe todo de nosotros, o sea, realmente esa narrativa de que ya van a acabar controlándonos del
4: todo, pues no sé hasta dónde puede llegar, ¿no? Pues mira, yo creo que lo primero que tienen que plantear es libertad, es decir, eh, no tienen que obligar las imposiciones eh, a las CBDCs yo creo que será eh, uno de los principales elementos de riesgo a la hora de entender cómo va a funcionar y sobre todo a la hora de poder identificar los riesgos que se van a tener que encontrar. Las CBDCs no están definidas para un escenario tan líquido como el que tienen que afrontar. Pues Alberto
1: García Lluís Valencia, muchísimas gracias. Seguiremos consultándote de aquí un tiempo, porque esto está aquí y nos va a perseguir ya. Hace un tiempo parecía como algo que era más lejano, pero la tenemos encima. Con lo cual, muchas gracias, gracias por a vosotros. abrirnos al debate, que de eso se trata. Vamos ya con nuestro siguiente invitado.
0: Todos los expertos, todas las tendencias y las nuevas tecnologías. Blockchain TV.
1: Y nos vamos ahora a ver pues, temas ya relacionados con las estafas que se están dando en el entorno de los criptoactivos y lo hacemos con los amigos de Binance. Javier, ¿estás ahí?
5: Buenas tardes, Javier. Tocayo. ¿Qué
1: tal? Javier García de la Torre desde Binance. Oye, quiero hoy hablar contigo de esos consejos que estabais el otro día pues, eh, dando sobre cómo evitar esas estafas en eh, criptoactivos. Pero antes, no puedo pasar sin que me cuentes, sin que me des tu versión de qué está pasando con Binance en Estados Unidos.
5: Perfecto, muchas gracias. Lo primero, gracias por, eh, por la invitación. La verdad, estamos encantados de poder participar en tu programa en esta, en esta primera ocasión. Eh, en realidad, no hay nada eh, adicional que vayamos a añadir a lo que ya se sabe respecto a este caso. Lo que sí que es es que para nosotros en Binance esta eh, denuncia presentada por la CPTC es bastante inesperada y, y cuanto menos decepcionante. No solamente porque en ese sentido nosotros trabajamos eh, directamente con los reguladores. Eh, desde Binance hemos hecho un esfuerzo eh, en los últimos dos años de crecer en el equipo de compliance. En ese sentido hemos crecido de 100 personas a 750 con una inversión de más de 80 millones de dólares en el cual hemos utilizado todos nuestros sistemas y en ese sentido a la hora de operar como compañía global, eh, se han implantado los eh, ya conocidos dentro de la industria, los, las tres líneas de defensa, sobre todo en materia de riesgo y en materia de cumplimiento. En ese sentido, eh, dentro de nuestra plataforma, eh, es obligatorio eh, operar eh, con el, lo que se llama el KYC, que es el conocimiento del cliente, claro. para todos los usuarios del mundo. ¿vale? Venga. Eh, y además, además, en ese sentido, hay, hay cuatro aspectos importantes a la hora de del bloqueo que se ha realizado a los residentes americanos. ¿vale? Primero, eh, se bloquean cualquier residente americano en cualquier país. Además, este bloqueo eh, se hace a nivel de persona independientemente del lugar de residencia del mundo. Y luego hay dos factores adicionales que son complicados desde el punto de vista tecnológico, pero que también hacemos, que es eh, el dispositivo, eh, si detect se detecta que es de una operadora móvil estadounidense, también se bloquea. ¿vale? Vale. Entonces, al final... Si esto lo unes a que también tienes un bloqueo de IP, pues al final, usuarios identificados, bloqueados técnicamente eh, de todas las maneras que son posibles, y además que se impide operar no solamente en los depósitos, sino también en las, en las retiradas, nosotros en ese sentido eh, esto, estamos en, en, en un nivel en, en el cual... Eh, hemos hecho pues ahí Javier amplio. lo dejamos,
1: lo, lo iremos viendo, ahora ya eh, está, vamos, esto nos va a dar para mucho debate la verdad es que me, me gustaría meterme ahí un poco contigo, pero hoy te voy a dejar libre, ya te traeré aquí el estudio y lo vamos a discutir ahí cara a cara, pero quiero que me digas nada, en, en dos minutos, porque se nos ha ido mucho el tiempo, pero que me des esos consejos claves, porque está habiendo mucha estafa en criptoactivos, la gente está cayendo con, con trampas que yo veo y son muy básicas, muy clásicas pero dínolas tú, que tú también las estáis sufriendo, entiendo, ¿no? Y
5: va, ve, ve con ello, nada, un minuto y medio. Sí, pues eh, te comento súper rápido. Eh, para nosotros es muy importante eh, solucionar el problema de origen. Y el problema eh, viene desde el principio, es decir, a la hora de entrar dentro del de, eh, el sector y en la industria del aspecto, cuando alguien quiere invertir, lo primero, esa investigación, esa formación, se tiene que hacer en fuentes fiables. Fuentes fiables que pueden ser Universidades, organizaciones que sean acreditadas a la hora de poder educar, desde, nuestro, desde Binance nosotros tenemos Vainas Académicas, eh, educación absolutamente gratuita. Luego, es, es, dentro de cualquier eh, plataforma tecnológica, pues obviamente tienes que tener cuidado y proteger eh, tus contraseñas, tus usuarios, de tal manera que nadie te pueda suplantar cuando tienes esa información. ¿vale? Y luego, obviamente, desde el punto de vista de si alguien eh, te ofrece una oportunidad de inversión, bastante tentadora, lo primero que tienes que hacer es sospechar, ¿vale? Porque al final el binomio retorno-riesgo siempre va a existir, ¿vale? Y si no existe, pues ahí hay algo que falla. Y en ese sentido luego hay una parte técnica también que es importante, que siempre nos recuerdan nuestros expertos de seguridad, es que tienes que tener mucho cuidado con qué te descargas, tanto en tu ordenador como en tu dispositivo, y tener cuidado ahora de, de, de pinchar en los enlaces, ¿vale? Porque al final... Eh, como comentabas tú antes, esto es muy habitual eh, dentro de, desde el punto de vista de las estafas, pero en cripto se hace mucho más sofisticado. Pero al final, si tienes cuidado con lo que te descargas en tu dispositivo y no clicas en enlaces eh, sospechosos, pues al final, eh, haciendo una reflexión de decir oye, ¿esto que ahora mismo me están ofreciendo tiene sentido o no tiene sentido? ¿Me están ofreciendo algo que parece que voy a ganar dinero rápido? Pues lo primero que tienes que hacer es desconfiar. Ahí... Vale, entonces, pues...
1: Ahí, Javier, yo siempre me hago una, una pregunta, ¿no? Con lo que nos cuesta conseguir clientes nuevos, con lo que nos cuesta crear esa confianza, ¿no? Como luego, como humanos, ¿no? ¿Qué, ¿Qué es lo que nos lleva a caer en esas trampas? Porque son trampas, muchas veces, que, bueno, las estoy viendo, ¿no? Porque nos llaman aquí a Blockchain Televisión muchas veces para intentar, oye, ¿cómo? Ayúdame con esto, ¿no? O sea, que, que realmente no son cosas tan complicadas pese a que esa tecnología, obviamente, pues nos lleva a otro nivel,
5: ¿no? Con lo cual, pues nada... Sí, además... Sí, y, bueno, y quería terminar, sobre todo, además que eh, avisar que sobre todo, eh, pues, eh, la, la gente que comete fraude eh, y que está en ese tipo de estafas están siempre muy adelantados. Es decir, hay que estar siempre con el ojo avizor, porque eh, en cualquier descuido, pues, eh, puede surgir una ocasión en la que puede surgir fraude.
1: Pues nada, Javier, pues muchas gracias y ya sabes, queda pendiente esa cita aquí en el estudio, donde ya cara a cara vamos a entrar en ese debate interesante y, como no, agradecer tu participación. Hasta la próxima.
5: Gracias a vosotros. Buenas tardes.
4: De Nobaba, tu banco
0: Lleva las finanzas tradicionales y activos digitales al máximo nivel.
1: Y como os decía antes, vamos a meternos en esto de criptobanco. Justo en medio de todo este caos financiero, resulta que aparecen alternativas en el entorno de los activos digitales. Para ello, traemos aquí en el estudio a la gente de Velo Baba, Pau Roch. ¿Qué tal, Pau? Muy bien, gracias por la invitación. Un placer, Daniel Hernández. ¿Qué tal? ¿Qué tal, Javier? Es Mara un director en Baba, CEO de Beloaba. Oye, eh, Dani, en estos tiempos de incertidumbre bancaria, se os ocurre, y luego vamos con la historia y con las preguntas que tengo, pero no, no puedo seguir sin preguntarte esto, ¿no? ¿Qué, hace uno, qué hacen unos chicos, unos señores como vosotros, en un mundo como este, buscando soluciones financieras alternativas a las que están petando, en un mundo donde... ...esa regulación en Estados Unidos se complica.
6: Bueno... Eh, para empezar fuerte, ¿eh? Para empezar fuerte, Exacto. sí, sí, Javier, bueno... Eh, ...nosotros al final eh, estamos en el final de un ciclo... ...que teníamos eh, totalmente predispuesto... ...desde que con la escuela hace mucho tiempo... ...siempre quisimos llegar hasta aquí... Eh, ...desde que explotaron las DEFI... ...nuestra idea siempre era llegar a dar una aplicación financiera... ...que pudiera cubrir en 360 grados a todo el usuario... ...desde la formación hasta la bancarización... ...hasta la inversión para todos y para todos... ...sí que es cierto que estamos en unos tiempos convulsos... Claro. ...¿vale? Pero bueno, eh, yo creo que es el mejor momento ahora mismo... ...es el momento porque estamos dando una solución diferente... ...en un mercado muy complicado... ...dentro de un marco regulatorio... ...que se puede dar y sobre, y sobre todo dando una aplicación confiable y segura
1: ahora vamos ya a, a entrar en esos puntos empezamos con Pau también oye Pau lo ha, lo ha mencionado Dani eh, escuela financiera fondo cripto regulado y ahora neobanco cripto eh, cuéntame un poco cómo pasa de un punto a otro y cómo ha sido esta evolución
0: la verdad es que la respuesta es muy fácil. Respondemos a las necesidades del mercado. Es decir, si tú ves el mundo hacia dónde va, si tú entiendes el potencial de la tecnología blockchain y lo revolucionario que puede ser en el sector financiero, eh, el proyecto es, nace de forma natural. ¿no? Empezamos, como dices, con una escuela de formación en 2017. Eso creó una comunidad de talento extraordinaria, gente inquieta. Eh, de la comunidad de talento nació la oportunidad de hacer un fondo de inversión regulado en Estados Unidos, un fondo de inversión tokenizado con un token de seguridad. Y sobre todo, muy importante, con una gestión activa del portafolio, que sabes lo importante que es en el mundo cripto. Y de aquí a ofrecer una solución bancaria a nuestros clientes es natural. La, gente, la, la generación que sube sabe que el dinero va a ser digital. Las generaciones futuras se mueven en esta tecnología de forma fácil, eh, de forma innata. ...y además la regulación va hacia allí... ...¿cómo no vamos a aprovechar esta oportunidad de mercado... ...de ofrecer una aplicación bancaria... ...que integre fiat y cripto a la misma vez?
1: Claro, pero aquí la pregunta obligada, Dani, es... ...¿no son incompatibles... ...servicios bancarios tradicionales... ...con cripto? Eh, eh, Javier, todo lo contrario...
6: ...se necesita esa compatibilidad... Eh, el, mundo, el, ...el mundo financiero tradicional... ...con las nuevas generaciones que van a venir... Eh, no va a poder seguir evolucionando, porque las nuevas generaciones viven, socializan, eh, gestionan su dinero de una manera diferente a las generaciones actuales que son los usuarios de estos bancos. Y lo, las fintech o las empresas como nosotros vamos a necesitar también de, estas, de estos bancos para poder dar una solución global. Nosotros buscamos solucionar un, el primer problema mayoritario que nos encontramos en la criptomía, que es el bridge Fiat, cripto, cripto fiat y nosotros a través de poder dar unas cuentas bancarias reales con IBAN, europeo, eh, latinoamericano, incluso eh, en Emiratos Árabes, junto con las wallets en, a través de un custodio regulado y demás, vamos a intentar cubrir esa dificultad de poder manejar tus ahorros y tu dinero claro. adecuadamente. O sea, un poco para que lo entendamos, lo, la solución que proponéis vosotros es tener un IBAN, una cuenta
1: clásica a la cual va asociada un wallet. Correcto. De forma que yo, en un mismo. En una misma, misma, cuenta, aplicación, en aplicación, en una misma aplicación,
6: en un mismo entorno, vas a, vas a poder gestionar puedo tener tus mis... criptactivos. Y tu dinero fiduciario. Y mis CBDCs, cuando, eh, cuando lleguen, CBDC, se llegan. si llegan. Pues incluso también. podría
1: comprar con una CBDC Bitcoin, ¿no? O sea,
6: por, no? hacer, ¿por, ¿no? ¿por, hacer, poder, ¿no? por poder Imagínate, nosotros, eh, dentro de, de, del aplicativo que, que estamos realizando, mmm, nos ha llegado incluso a la posibilidad de, de poder vender oro, incluso. O sea, eh, las posibilidades que tenemos reales de poder dar este tipo, un, el conjunto de servicios financieros, sobre todo a nuevos usuarios que conciben la economía de una manera muy diferente, a un ahorro muy diferente claro. también, ¿vale? Y a una inversión, una pequeña inversión, una microinversión continua muy diferente. Entonces, a esta gente hay que darle una solución más allá del de depósito a plazo fijo de cuando ya están acostumbrados a negociar y, y, y a tener su actividad financiera en el mundo digital. Claro. Oye, y Pau, volviendo a ti un poco, eh, en todo este
1: camino que comentábamos hasta llegar a, a, a ofrecer esto, primero, esto ya es una realidad, yo puedo irme a Belo y puedo ya tener una cuenta asociada con un wallet, o sea, esto ya es operativo ahora, primera pregunta, y segunda, ¿cómo juegan aquí un papel, porque estabais en, en Panamá hace no mucho, donde pues, incluso comunicamos en, en blockchain radio en aquel momento, pues esa, esa operación... Eh, ¿qué papel juegan esas, esas eh, asociaciones, si queréis, o esos acuerdos con otras entidades como en este caso pues un banco en Panamá?
0: A ver, hemos construido toda la cocina ¿no? del proyecto, realmente la aplicación bancaria todavía no se puede descargar, vale. está en desarrollo, vale. pero sí hemos construido los fundamentos del proyecto ¿no? y por eso los podemos explicar. ¿no? Al final, eh, esto es un tema muy importante, de, hasta que no tienes el acuerdo cerrado, mejor no explicarlo. ¿no? Vale. Eh, hemos construido la cocina, tenemos la base hecha ¿no? y ahora estamos en el desarrollo de las aplicaciones. ¿no? Al final, los acuerdos con el sistema bancario tradicional han sido relativamente sencillos, porque realmente es que es una necesidad del mercado. ¿no? Los bancos saben de su negocio, pero aquí aparece de pronto el concepto de finanzas descentralizadas ¿no? y aparece una tecnología que permite ofrecer servicios diferenciadores. ¿no? Y aquí, pues, partners como nosotros que conocemos este mercado, pues somos eh, el socio ideal para desarrollar esta tecnología, ¿no? Para poder llegar a, a nuevos clientes, para poder llegar a estas nuevas generaciones claro. que, que buscan este tipo de producto, ¿no? Y, por lo tanto, pues aquí la alianza ha sido relativamente fácil. Como dice Dani, estamos en Panamá, con un banco de Panamá, estamos cerrando ahora en Dubái esta semana, y la licencia europea y británica también ya la vamos a tener,
1: ¿no? O sea, que os estáis convirtiendo en un neobanco con licencia bancaria o con
6: licencia de con dinero con una cesión de licencia bancaria por Exacto. parte de los acuerdos que hemos llegado con diferentes bancos y luego una, nuestra propia licencia BASP de, y Exacto. de, de con, con custodia y con
1: custodia incluida
0: custodia Exacto. y exchange y, Oye,
6: y, spot. y en estos tiempos de
1: turbulencias, como decía, en Estados Unidos, lo acabamos de ver en las noticias con Bing Crypto, Silvergate echando a todas las empresas que tengan que ver con cripto, ¿cómo os vais a mover en esos ambientes
6: hostiles? Bueno, por eso montamos nuestro propio banco. ¿vale? <risa> <risa> bueno, a ver, vale. eh, va por jurisdicciones. Va por jurisdicciones. Ahora en Estados Unidos está complicado, como, como habéis bien contado, pero en, en otras jurisdicciones nos están abriendo las puertas. En Emiratos Árabes, en Dubái principalmente, eh, nos están dando todas las facilidades pues claro, del mundo. Estamos en España, eh, el equipo
1: 90% creo que es español, ¿no? no, cada, no vez menos, ya, cada vez menos, tenemos
6: claro, claro, es que un 20% Sí, sí es, claro, 20%. esto está
1: creciendo. ¿no? Es que os iba a preguntar que vuestro cliente realmente, el español, será pues, el, el, el por un efecto de cariño ¿no? realmente, sí, porque sí. esto es un, es un proyecto mundial.
6: Piensa que ahora salimos eh, desde que se pueda descargar la aplicación en toda Latinoamérica, toda Europa, Emiratos Árabes y el proyecto es en el próximo, pues año, a próximo año y medio eh, saltar Asia y sobre todo África, que nos interesa mucho, ya tenemos contactos en, en países de África y estamos ahí con Estados Unidos, claro. no me gustaría, bueno. pero se va a ser complicado.
0: Y fíjate, has comentado una cosa muy interesante que es nuestro modelo comercial, ¿no? Ahora venimos esta semana del MetaWorld Congress que por cierto, muy recomendable, mañana, está aquí en Madrid mañana, eh, y realmente la alianza con, con comunidades ¿no? comunidades internacionales que, eh, que realmente podamos ofrecer estos servicios financieros a esta comunidad y podamos personalizar incluso la tarjeta de crédito con, con la marca de esta comunidad ¿no? Eh, realmente es, vamos a ser una empresa internacional, estas comunidades tienen miles de, de usuarios que son de cualquier lugar del mundo, ¿no? Y al final al pues final, nuestro modelo comercial también es muy interesante porque es a base, de, a base de alianzas con estas comunidades que les damos la oportunidad de generar nuevos ingresos a esta comunidad, les damos la oportunidad de fidelizar a sus miembros e incluso llegar a nuevos miembros para ampliar la comunidad. ¿no? Por lo tanto, creemos que tenemos un producto francamente interesante para los tiempos que vienen. ¿no?
1: y ¿Entonces os vais a mudar de Barcelona a... Ya no ¿Al, al, al mundo.
6: A Tenemos oficinas en Dubai. Intento oficina... que os quedéis aquí, claro, tal, sí, no hay sí. forma. Bueno, ya sabes que esto es un mundo globalizado. Sí, ¿no? Pero en las, en las oficinas centrales las tenemos en Dubai y en Lituania. Muy
1: bien. Oye, nada, última pregunta, un minuto nos queda. No quería que os fuerais sin que me dieseis próximos pasos. ¿Cuándo esa aplicación, cuándo esa cocina ya va a empezar a producir sabrosos platos, no? Y también, ¿cuáles son los riesgos en los cuales estáis entrando al desarrollar todo esto en un entorno, pues, convulso?
6: el próximo paso es eh, tener ya la aplicación eh, funcionando dentro de 3-4 meses máximo, vale. ya tenemos todos los acuerdos cerrados, estamos desarrollando, el aplicativo es complicado el bridge fiat cripto es complicado es como la fórmula de la -Cola. no se puede ni siquiera explicar cómo se hace el, el primer objetivo es eh, sacarla en las mejores condiciones posibles con una beta previa que haremos con nuestros inversores premium luego para <coughs> a partir de ahí empezar a abrir mercados emergentes con nuevas licencias y con, y con nuevas comunidades como ha dicho Pau y el objetivo primordial y número uno que es, nos hemos puesto que es llegar a 100.000 usuarios, usuarios el primer año al el primer año al final es? el, 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 esto, todos estos años nos ha generado una cantidad de, de comunidades que nos pueden aportar eh, una gran cantidad de usuarios eh, tenemos un montón de llamadas, un montón de reuniones de gente que quiere tener su propia, sí, su, sí. su comunidad con su tarjeta de crédito, y al con final, su token listado... Muchas
1: veces hablamos de, de la adopción y tal, pero bueno, es que esa adopción cuesta y este puede ser un paso previo necesario, sí. ¿no? Y que mejor que, que una entidad... pues que Propias que comunidades
6: está... de traders, Javier. Claro. Las propias comunidades de traders me dicen, trabajo en vuestro exchange, me lo paso en mi wallet, me lo paso en mi cuenta corriente. sí. sí. Al final damos damos una solución completa.
0: Y no nos podemos ir sin dar la exclusiva eh, que comunicamos ayer. Hemos cerrado la serie A de, de inversión del proyecto. Ya, ya, lo, ya lo he visto, ya lo he Estos visto. millones no, y medio. 8 millones, 8, millones y medio. Y medio. Eso,
1: hacemos muchas aplicaciones. ¿eh? Efectivamente,
0: estamos Imagínate muy contentos. Esta. <risas> estamos muy contentos. Ya arrancando la serie B y, y la verdad es que bueno, eh, las expectativas puestas en el proyecto son muchas. Ah, por parte nuestra, del equipo y sobre todo por parte de nuestros partners, ¿no? Pues nada,
1: pues desde aquí de Bloch en Televisión, nos llevo, os llevo siguiendo, nos estáis apoyando además, tanto cuando estamos en Bloch en Radio, cuando ahora aquí en Bloch en Televisión. Además, nuestros oyentes que están en América Latina, que van a ser los primeros que veo que, que van a poder ¿no? disfrutar de, de, bien, sí. de esas soluciones, con lo cual ahí tienen la puerta de entrada. Y nada, desearos mucha suerte gracias. y en tres o cuatro meses os emplazo para cuando ya podamos Hombre, verlo vendremos. para hacer una demo en real, que yo creo que es Fantástico. como se ven esas cosas. Estaría Muy bien. estupendo, la verdad. Te en pues el guante. Daniel, Pau, muchas gracias. Gracias, Javier. Vamos ya con nuestro siguiente invitado:
2: hoy tu futuro. Líderes en tokenización. Invierte en inmobiliario con altas rentabilidades y liquidez garantizada en rental.co.
1: Esto del directo es complicadísimo porque tenemos que entrar con invitados aquí en plató. Tengo aquí a, a Cristian y a todo el equipo como loco, pero vamos ya con Noemí. Noemí, ¿estás ahí?
7: Estoy aquí, Javier. Encantada de saludarte.
1: Vale, que nos ha costado Noemí Jan, eh, Jansana, que es eh, periodista, que además ahora estás especialista en activos digitales y blockchain en la agencia Coma. Oye, Noemí, tenemos poco tiempo, pero tienes un estudio en el cual hemos habéis analizado el impacto de los activos digitales de blockchain en los medios. Dame un poco por qué estabais haciendo este análisis desde Coma y cuáles son esos datos clave que habéis obtenido.
7: Bien, Javier, pues como bien dices, eh, la consultora Coma ha publicado en exclusiva para, unos, para los asistentes de una sesión que tuvimos este miércoles en Atmósfera Coma, en la sede de Madrid, el informe El sector de los criptoactivos y la blockchain, en el que hemos hecho un análisis de la cobertura mediática y la conversación digital sobre el sector de los criptoactivos en base a las informaciones que se publicaron en 2022. Hemos querido entender qué noticias se comparten y qué debates emergen de cada tipo de cobertura. y Esto lo hemos hecho en base a, a un, al objetivo clarísimo de poder analizar Exactamente qué se dice en los medios de comunicación, en, en los medios de comunicación más especializados, en los medios de comunicación menos especializados, los generalistas, y qué, qué encontramos ¿no? en, esos, en esos distintos medios. Y lo que queríamos también ver era el impacto de esa cobertura dentro del debate social digital y evidentemente sobre la reputación del sector. Esto lo hemos hecho para conocer estas narrativas mediáticas realizar este análisis comparado. Hemos hecho dos análisis. Uno ha sido de noticias y contenidos relevantes que se difunden en las redes sociales, en base a los que hemos podido ver unos temas de los que más se habla, temas que aparecen una y otra vez en las distintas categorías mediáticas que hemos estudiado, y un análisis de narrativas digitales en torno a esta, a esta cobertura ideado por la codirectora de este análisis, que es Marta Espuñ, que determina las tendencias narrativas que emergen en, mediante lo que se denomina un análisis de grafos. Son unas redes que lo que hacen es eh, agrupar ¿no? durante cada trimestre la asociación entre, entre palabras, que nos da una fotografía exacta sobre qué se ha hablado dentro del sector de los criptoactivos y de la blockchain y cómo se relacionan estas conversaciones para generar unos, ter unos territorios de contenido comunes o, o que encontramos ¿no? en este debate social.
1: Oye, y una, una pregunta ahí que tengo, eh, Noemí, eh, ¿veis una gran divergencia entre los que están a favor de esos medios, esas conversaciones ¿no? que se generan en un extremo y otro?
7: Pues mira, efectivamente estoy mostrándoos pantalla, no sé si se, se ve bien. Perfecto. Bien, aquí estamos compartiendo algunos de los datos que hemos estudiado en el análisis, Podéis ver un poco en cuanto a métricas, ¿no? volúmenes de qué publicó, cuántas noticias se publicaron y cuántas se difundieron en, en las redes sociales, en, mediante publicaciones en redes sociales, que como veis en 2022 fueron un poquito más de 250.000 eh, publicaciones en redes con unas 61.200 noticias. Y estas son las cinco categorías de medios, lo que veis los, eh, del ecosistema cripto, los propios, generalistas, tecnológicos, financieros y de negocios. Y efectivamente, Javier, hay una enorme diferencia, una enorme di divergencia entre la cobertura que efectúan los medios especializados, como podríais ser vosotros, como otros tantos compañeros, y lo que se cubre en medios no especializados, fundamentalmente generalistas o financieros, pero también pues, tecnológicos o, o de negocio. ¿Dónde están estas diferencias? ¿Dónde radican? Pues para empezar, en el tratamiento, el sesgo de la información también, y también en cómo se viralizan esas noticias. Lo que hemos observado, a base del análisis, mediante el análisis que hemos hecho, ha sido que hay una sobredimensión, unas, como puedes ver aquí en todo 2022, sí. casi 87.000 noticias del ecosistema cripto I
1: mean, versus vamos... a las
7: Ve a la conclusión,
1: que nos estamos yendo en tiempos. Ya nos Di vamos en tiempo. Dime al final, Bien. un poco si quieres. Tenemos ese estudio, luego vamos a dejar el link para que también todo el mundo vale, se lo pueda perfecto. bajar. Pero dime nada, en 30 segundos un poco, ¿cuál es tu conclusión final después de haber realizado este, este análisis?
7: La conclusión más importante, Javier, es que las noticias generalistas que mencionan a las criptos, muy a menudo de forma anecdótica, con informaciones poco profundas, eh, hasta sesgadas son muchísimo más virales y constituyen un goteo constante de información que va calando en la sociedad y que construyen una reputación determinada del sector que no acostumbra a ser buena. Y, en cambio, los medios especializados publican muchísimas más informaciones, muchísimo más ricas, más centradas en toda la revolución, explicando casos de uso, pero no llegan al público general, no se debate, no se viralizan. Y esto, evidentemente, lo que hace es que el público se quede con una imagen eh, que todos sabemos, por desgracia, pues eh, muy, muy circunscrita a los criptoactivos, como burbuja, como especulación, ¿no? a las criptomonedas. Y, en cambio, la blockchain tienen una idea general de que es una revolución tecnológica, pero no tienen ni idea, en realidad, de, de qué casos de uso o de cómo nos cambiará la vida. Y, y, de hecho, muy a menudo ni siquiera saben que las criptomonedas y la blockchain son, pues como a mí me gusta decir, las venas y la sangre. O sea, que lo uno no existe sin lo otro.
1: Pues Noemí, oye, muchísimas gracias. Oye, te tengo que invitar aquí para que contemos más, porque al final, por fíjate, supuesto. yo siempre me quedo con ese sabor agridulce de que los que estamos intentando divulgar de forma positiva y neutra, al final nos quedamos ¿no? en esas pequeñas burbujas que decías y en cambio, pues otros medios, a lo mejor de mayor alcance, van por la parte negativa, esa reputación que se está construyendo en el lado ¿no? pues más, eh, pues más negativo. Con lo cual, nos queda mucho por hacer, con lo cual te invitamos como aquí, como siempre, a que vengas y nos ayudes a que esto se difunda más y mejor. Hasta la próxima.
7: Muchísimas gracias a vosotros por invitarnos.
1: Vamos ya con Miguel Caballero.
7: Tutelus, la comunidad líder donde aprender, invertir y desarrollar proyectos tokenizados, fórmate en cripto
2: y sube de nivel con Tutelus.
1: Y hoy, hoy sí, Miguel, ¿estás ahí? Estoy aquí, Javier, ¿cómo estás? Hombre, es que te vi, bueno, te vi a lo lejos en, en la carrera, en la media maratón del domingo, te vi, la verdad es que te tenía en el retrovisor, pero luego ya, ya te perdí de vista, pero bueno. Como,
3: eh, Javier, tú, tú como, chenea, como chenoa, ¿no? Eh cuando tú vas yo vengo
1: eh, eh, eso nos pasa exacto pero bueno oye eh, has escuchado un poco lo que nos hablaba noemí no de, de ese estudio que han hecho de cómo impactan las, las noticias en el ecosistema de blockchain y de activos digitales y, y no sé si estarás de acuerdo o no ahí te dejo que, que des una pincelada de tu experiencia llevas muchos años en Totelus, primero educando ahora con esos proyectos tokenizados que estáis sacando eh, cómo ves esa esa pata de cómo las noticias negativas generalistas ...desvirtúan o no... ...lo que estamos haciendo muchos aquí en Activos Digitales.
3: Absolutamente de acuerdo... ...con lo que comentaba Noemí... Eh, ...esto es así... Eh, ...ya sabemos que vivimos en la era del clickbait... ...y lo que importa es llamar la atención... ...no decir la verdad... ...gracias a que tenemos programas como el tuyo Javier... Eh, ...tenemos un poco una... una manera de respirar ¿no? ...y de conocer la verdad... Claro. Sin, eh, ...sin estar ahí atados a, a... ...bueno pues ya sabemos... ...a, a las noticias de siempre que no merece la pena comentar en este maravilloso programa que lideras.
1: Oye, y Web3, ¿crees que tenemos una nueva ventana, ese nuevo Internet, si quieres, nos puede abrir tal vez a una mejor reputación que ayude a que todo lo que es tokenización, que en el fondo es ese medio que tú siempre dices, nos lleve a otro paradigma?
3: Yo estoy convencido. Eh, ya, ya sabes que eh, hay mucha gente en el sector cripto, hay gente que se posiciona en la parte de criptomonedas y de precios y, como digo yo, de las moneditas que suben y que bajan eh, y todo su expertise lo centran en eso y nosotros, Javier, estamos en el extremo opuesto desde el punto de vista de construir productos, construir tokens, construir empresas que capturan valor y yo creo que ese es el camino, ¿no? La descentralización eh, nos va a ayudar a todos los seres humanos, en definitiva, a ser más libres, a, a depender menos del sistema eh, tal y como lo tenemos concebido y creo que ese es el camino adecuado. Así que, bueno, lo importante es que la gente, como siempre decimos, que se forme, que saque sus propias conclusiones y que luego ya tome decisiones en, en función del de camino que decida tomar.
1: Eh, quiero hacerte, el otro día hicimos un, un podcast que lo podéis seguir en, en Ideas con Valor, en el confidencial, donde analizamos en, 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 vamos, a fondo todo lo que es la Web3 y lo que trae, pero quiero que ahora vayamos con ese tipo de preguntas. Te hago preguntas y me las contestas rápidamente sobre Web3, ¿vale? ¿Cómo va a cambiar esto? Entonces, quiero que me digas, Web3 y los creadores de contenido, ¿qué va a aportar ese nuevo Internet, si quieres?
3: Web3 y creadores de contenido es una simbiosis maravillosa porque va a permitir... Eh, quizás por primera vez, y digo por primera vez, porque es la primera vez que se puede hacer de forma descentralizada a monetizar a esos creadores de contenido sin depender de terceros. Hasta ahora hemos tenido modelos Web2 en los cuales hemos tenido plataformas que actuaban de intermediarios, ¿verdad? Y que se quedaban siempre un porcentaje de lo que el creador de contenido eh, generaba. Lo que ocurre es que al final ese porcentaje ha ido creciendo y han hecho esas plataformas intermedias como Spotify verdaderos imperios y lo que le llega al creador de contenido al final son cacahuetes. Eh, creo que con la Web3 eso se rompe y los creadores de contenido podemos monetizar y sobre todo lo más importante, podemos monetizar directamente sin intermediarios.
1: Oye, y si vamos a, al mundo de, de la música, del arte, ¿ahí qué tiene que decir la Web3? ¿Cómo les va a influenciar o cómo les va a cambiar esa creación de valor a, a ese tipo de sectores?
3: Fíjate, Javier, que al final todos los sectores en los cuales tengamos un control eh, del, del, del poder de la información por parte de un intermediario, la Web3, con la descentralización, viene a romper esos sectores. ¿no? Y ahora, por ejemplo, mencionabas el arte. Eh, creo que la Web3 va a cambiar, está cambiando ya, y, y lo sabemos, el concepto de arte, pero no por el hecho de digitalizar una obra, que... Realmente eso, ahí no está eh, el valor eh, real, sino en el, en el hecho de descentralizarla y, por lo tanto, por ejemplo, un artista no tenga que pasar por el circuito habitual de, eh, de expositores y de y de, y de bueno y de, y de negocios que se dedican a canalizar a sus artistas, sino que directamente puedas poner su obra en marketplaces y acceder directamente al usuario. Entonces, yo creo que cualquier sector que tenga un intermediario se está viendo fuertemente amenazado, ese intermediario, por la descentralización que supone todo lo que sea Web3.
1: Perfecto. Y oye, última pregunta, eh, a ver si te vienes la próxima vez aquí al estudio, que me lo habías prometido, pero siempre me haces donde está después la bolita. Después de Semana Santa, que me voy a México,
3: Javier, por cierto, a, a un evento cripto también, después de,
1: de, a partir del 15 de abril, estaré encantado de estar ahí contigo. Diego. Hasta que no lo vea, no lo creo, pero bueno, lo, lo dejamos ahí, queda, queda grabado. Oye, última pregunta, con Web3 y las empresas, ¿cómo va a cambiar esa relación de los clientes con las empresas? Se habla de que hasta ahora no el producto nos venía de arriba, nosotros lo consumíamos y que ahora hay una nueva forma de hacer las cosas, ¿no? que incluso hasta que el producto sea propuesto por los clientes. Dame una, unas pinceladas, unos minutos para, para terminar con esto.
3: Para mí este punto, Javier, quizás sea la pregunta más interesante que me has hecho, sin menospreciar las anteriores, y te voy a decir por qué. Porque en el mundo tradicional eh, las empresas, los directivos, trabajamos para nuestros accionistas, ¿verdad? Y el único objetivo muy lícito por nuestra parte y nuestra obligación como directivos es que el accionista cada vez eh, capture más valor, gane más dinero, ¿verdad? Es, es, es así, ¿no? El mundo empresarial. En la Web3 no solo tenemos que contentar a los accionistas, sino a los token holders, porque tenemos un nuevo stakeholder, que lo comentábamos también antes, ¿verdad? Eh, que es el, el dueño del token. El dueño del token eh, quiere que el token capture valor, porque él es parte de ese proyecto Parte de esa comunidad. Por lo tanto, los directivos, las empresas, los consejos de administración, no solo podemos mirar ya hacia el equity, sino que tenemos también que ver hacia la comunidad. Y a veces podemos tomar decisiones incluso en el corto plazo que parezca que perjudican al equity, pero como eh, otro stakeholder, quizás el más importante, sigue siendo la propia empresa, pues en el largo plazo se va a venir beneficiado. Entonces, para mí, el mayor cambio para las empresas está en entender que a partir de ahora tenemos que tener contentos a los accionistas. Ya los token holders en la forma de comunidad.
1: Miguel, muy interesante, vamos a seguir estudiando. Hemos comentado que tenemos ese libro Web3 para inquietos, donde uno puede pues, aprender desde cero, sin tener conocimientos, qué viene a deparar todo este nuevo paradigma, con lo cual lo seguiremos analizando aquí en Bloch en Televisión. Gracias, como siempre. Miguel, hasta la próxima. Gracias, un abrazo, Javier. Y vamos ya con nuestro último invitado, lo tenemos ahí, que es eh, Joaquín Matinero.
0: Todos los expertos, todas las tendencias y las nuevas
8: tecnologías. Blockchain TV.
1: Joaquín, ¿qué tal?
8: Buenas tardes, Javier, ¿qué tal? ¿Cómo a todo?
1: Oye, aquí, hoy ha sido esto como muy, muy rápido, he puesto muchos invitados, aquello que decíamos con Susana ha Criado de que esto dura una hora, pero bueno, nos quedan tres minutos. Oye, tres preguntas. Hemos hablado al principio con, con Daniel de Bean Crypto de las flatcoins, esa idea que ha puesto sobre la mesa eh, Coinbase, y yo decía que, que por ese tipo de configuración eso quedaba fuera de mica. ¿Me he acertado o me he equivocado?
8: Bueno, en principio sí que quedaría fuera porque estaríamos creando un nuevo tipo de criptoactivo, en este caso sería una criptomoneda que iría contra inflación, no sería un e token, iríamos más por el láser reference token, que es la denominación de una referencia sobre una, un criptoactivo. ¿Y esto tiene
1: sentido? ¿Tú ves que eso puede ser un proyecto que, que gane, o sea, tiene sentido económico, pero puede caber dentro de esta token economía que estamos creando?
8: Totalmente, también hemos tenido el ejemplo de las stablecoins sobre dólares pero eh, dijéramos garantizadas con bitcoins que es otra alternativa que ahí en definitiva se podría garantizar por lo que creo que cualquier tipo de activo eh, tiene lógica y ya sea más o menos sintético siempre y cuando sea aceptado por el público y tenga un uso pues bienvenido sea, no creo que haya un proyecto ganador, no, no va a ser un único dólar digital.
1: Oye, tengo otra pregunta que también estábamos viendo eh, al principio, que va con respecto a esa regulación, lo que está pasando en Estados Unidos, ¿no? La SEC y otras entidades, ¿no? Pues lo hemos visto con el caso Binance, lo hemos visto con, con eh, los bancos que se están un poco rescatando, que al final están también liquidando a todas las empresas relacionadas con el entorno cripto oye, ¿qué está pasando y si eso presenta una oportunidad para Europa? Porque aquí parece Europa o Japón, ¿no?, donde estamos viendo pues, una regulación que en este caso hará ahora mismo es más favorable que lo que era hace un tiempo.
8: Lo es, eh, lo es. y las empresas americanas han empezado a, a realizar sus movimientos, hablan de brotes verdes en Europa, cosa difícil de ver, y hemos visto como Circle ya ha abierto sus headquarters en Europa para lanzar su y token vinculado al euro bajo Mica y veremos cómo se irán acercando. Es una regulación dentro de entre 27 países, en expansión pues no llegan a ser lo mismo que todos los estados de Estados Unidos, pero tiene lógica y veremos cómo Europa se está posicionando, veremos cómo se crea industria y cómo no, atracción de talento, que cada vez más los países del sur de Europa con sus golden visa y los digital nomads, pues posiblemente tendremos, aparte de ya el talento nacional, habrá nuevo talento extranjero.
1: Oye, eh, Kim, no me quiero ir hoy sin hablar de NFTs, porque hoy no los hemos tocado con, con CBDCs, que hemos estado aquí con Alberto García Lluís Valencia, que, que también conoces tú, hemos estado hablando de los criptobancos, eh, con el caso de Belobaba y ese proyectazo que tienen, uh -huh. pero no hemos hablado nada de NFTs, y comentabas tú el otro día, volvías a hablar un poco de esos NFTs que se pueden fraccionar, cuéntame qué son, eh, dónde quedarían y qué crees que se puede crear a partir de ahí, cuál va a ser su usabilidad.
8: Este es un efecto que hemos tenido. Los NFTs hace dos años fueron el rey del mercado, esta fue palabra del año en el diccionario Collins, y con los fraccionables simplemente fragmentar el NFT en pequeñas partes, ¿no? como si cogiéramos un cuadro y dividiéramos en, en pequeños cuadros. ¿Qué sucede? Pues la categorización, al romperse la fungibilidad, dijéramos que fuera un activo único y por tanto eh, con las características propias, se le considera un instrumento financiero y tendría la consideración debajo MICA2 y le puesto a la normativa con, que conllevaría y si quisiera estar en un secundario pues tendría que ir por el reglamento PILOT. Esta es la diferencia, cada vez más la tecnología facilita este tipo de activos, pero poner en alerta a todo el mundo que quien quiera crear NFTs fraccionados y demás no es una colección, sino que ya es un activo financiero.
1: La semana que viene ya te emplazamos a que vengas aquí y ya a ver si nos acompañas en el estudio, que siempre es mucho más, más profundo lo que podemos comentar, pero como siempre, pues muchas gracias. Hasta la próxima.
8: Gracias, Javier. Hasta la próxima. Chao.
1: Pues nada, llega tiempo de, de despedirnos, hemos cumplido más o menos con todos los invitados, al final siempre me gusta terminar con esa misma frase, si quieres, estás trabajando y no aprendes de activos digitales, perderás tu trabajo, si estás estudiando y no estudias activos digitales, no encontrarás trabajo, aquí en Blockchain Televisión, en negocios, iremos apostando por ese conocimiento, que entendáis todos estos eh, pues nuevos conceptos que van surgiendo, hoy hemos hablado, fijaros, de CBDCs, de criptobancos, al final también de, de cuáles son esos consejos para evitar estafas, con lo cual os emplazo, jueves que viene, todos los jueves de 7 a 8, aquí en Negocios TV, tenemos la cita con esa actualidad. Hasta la próxima.